0: Unter Strom – der Energy Talk. Hallo zusammen zu unserem zu unserer zweiten Ausgabe von Unter Strom – der Energy Talk zu unserer neuen Studie, die Bearing Point herausgegeben hat. Und zwar haben wir das Verhalten der Netzbetreiber untersucht, sobald es um das Thema geht. Ich versuche eine Wärmepumpe oder eine Photovoltaikanlage als privater Verbraucher anzuschalten. Als Gäste heute in unserem Podcast freue ich mich sehr begrüßen zu dürfen. Sandra Rasfeld. Sandra verantwortet die Strategie bei Termondo und dazu den Richard Lucht, der als vice President für Brand and Communication verantwortlich ist und die Marke weiter ausbaut. Ich glaube, mit den beiden haben wir hier ein ganz, ganz hervorragendes Team zusammen, wo wir mal ein bisschen über die Wärmewende, die Energiewende an sich und auch, wie kommt es eigentlich beim Verbraucher ansprechen können. Aber auch, wie leicht wird es unserem Verbraucher gemacht. Erstmal herzlichen Dank, dass ihr da seid. Und ähm, eine vielleicht erste Frage einmal an dich, Sandra. Wir hatten ja zwei große Events. Das erste Event war sozusagen der Beginn der Ukraine-Krise, wie wir es ja sozusagen nennen, im Februar 22. Und dann hatten wir das zweite Event, als Herr Habig letztlich sagte, und jetzt schalten wir mal alle Gasheizungen ab in relativ naher Zukunft und versuchen mal alle eine andere Form der ähm, Heizkraft zu finden. Was hat das mit Termondo gemacht?
1: Natürlich schon relativ viel. Ähm, Termondo war bis Sommer letzten Jahres ein ähm, Heizungsinstallateur. Wir haben ähm, Öl- und Gasheizungen ähm, installiert im Bestand. Und haben uns mit dem Thema ähm, Wärmepumpe aber schon seit etwas längerer Zeit auseinandergesetzt. Ähm, seit 2021 sind wir damit beschäftigt, den Rollout quasi vorzubereiten. Und ähm, somit hat es uns nicht, ähm, nicht überraschend getroffen an der Stelle. Die Nachfrage hat uns natürlich schon, ähm, ähm, ja, war deutlich höher, als wir ursprünglich angenommen hatten, als wir das Thema in Angriff genommen haben. Ähm, aber wir waren somit schon inhaltlich darauf vorbereitet.
0: Was musstet ihr denn ändern an euren Prozessen? Und Richard hat mir gerade nochmal so einen kleinen kleine Info zusätzlich gegeben und gesagt, naja, wir sind ja keine Hersteller, sondern Hinsteller. Natürlich, ihr seid diejenigen, die die Wärmepumpe zu den Kunden bringt und es gibt andere, die die Wärmepumpen am Ende herstellen. Aber was müsstet auch ihr ändern in euren Prozessen, um äh, diesem neuen Ansturm gerecht zu werden?
1: Also seit Anfang der Gründung von Termondo ähm, ist, ähm, ist das Thema Digitalisierung Teil der DNA. Ähm, also wir denken von Anfang an skalierbar. Das Erste, was Termondo gemacht hatte, war Code geschrieben. Ähm, und ähm, damit ja, sind wir im Prinzip von Anfang an auf diesem digitalen, auf dem skalierbaren Weg. Ähm, somit war auch von Anfang an unser Wärmepumpen-Rollout ähm, ja, skalierbar gedacht ähm, nichtsdestotrotz ist es ein sehr, sehr komplexes Thema, was wir da plötzlich haben und ähm, für uns auch eine enorme ähm, Transformation, die wir jetzt gerade durchlaufen oder durchlaufen haben. Ähm, ein ganz großer Unterschied für uns beispielsweise ist, dass wir von einem ähm, ja, Einzelgewerk, wir waren davor ein reiner SHK-Betrieb, ähm, zu einem Multigewerk plötzlich wechseln. Ähm, wir brauchen im Prinzip neben äh, Fundamentbau, Elektriker und natürlich auch weiterhin unsere SHK-HandwerkerInnen. Ähm, und ähm, es hat natürlich auch, ein, ein, ja, neue Prozesse sind dazugekommen, also beispielsweise beim Thema Anmeldungen und Förderungen, die bei der Wärmepumpe sich einfach unterscheiden.
0: Ja, ich glaube, das ist etwas, was wir in der digitalen Welt gerne mal vergessen. Inzwischen ist natürlich, und gerade wenn ihr euch da sehr gut drauf vorbereitet habt, alles, was die Kundenschnittstelle betrifft, exzellent. Aber es müssen immer noch Menschen sehr physisch rausfahren und etwas installieren. Und ich glaube, das ist etwas, was eine besondere Herausforderung nach wie vor auch darstellt. Richard, zum Thema Kommunikation. Es ist ja nun so, dass wir auf der einen Seite Stadtwerke, Energieversorger, Netzbetreiber, das ist ja ein sehr großes Konglomerat von verschiedenen Akteuren. Wie nimmst du die Kommunikation dieser verschiedenen Akteure wahr und ähm, wie siehst du eure Kommunikation dagegen, vor allen Dingen an der Kundenschnittstelle?
2: Ja, Herzlichen Dank, Marion, und erstmal für die Einladung. Ähm, Kommunikation ist sicherlich äh, in der aktuellen Situation nach dem russischen Angriffskrieg letzten Jahres, dann äh, nach äh, den Marathonverhandlungen, die wir beispielsweise in den letzten Tagen gesehen haben zwischen der Koalition, äh, ganz zentral. Warum? Weil die Kunden und die Menschen da draußen natürlich maximal verunsichert sind. Und äh, vor dem Hintergrund äh, ist es wichtig, viel zu erklären, die Fakten gerade zu ziehen. Und den Menschen eine Anlaufstelle zu, zu bieten, um entsprechend beraten zu sein und äh, die entsprechenden Informationen zu bekommen. Das ist zentral und äh, da muss noch viel passieren.
0: Ja, ich lebe ja schon sehr, sehr lange in der Energieversorgung. Tatsächlich mache diesen Job jetzt schon seit über 20 Jahren. Und Energieversorgung ist etwas, was leider die Menschen ja nicht besonders interessiert hat in der Vergangenheit. Und das Interesse wächst ja jetzt gerade erst. Und die ganzen Zusammenhänge sind ja für viele, muss man ja auch sagen, viel zu komplex. Die Energieversorgung ist überaus reguliert und ähm, du hast es gerade gesagt, Sandra, ihr habt ja jetzt auch mit Förderanträgen und auch vor allen Dingen Anmeldungsanträgen, ihr müsst euch ja bei den örtlichen Energieversorgern, muss es ja auch gemeldet werden. Wie nehmt ihr diese Komplexen oder wie nehmt ihr diese Prozesse momentan wahr?
1: Genau, also das Thema Förderung ist für uns nicht neu. Das haben wir auch schon im Rahmen der Öl- und Gasheizung vollumfänglich für unsere Kunden übernommen. Das heißt, da ist es im Prinzip eine Prozessumstellung, aber kein neuer Prozess für uns. Das kennen wir gut. Das Thema Netzanmeldung, das ist für uns in der Tat ein neuer Prozess. Wir kennen das von den Gasnetzbetreibern, somit aber von den Stromnetzen noch nicht. Ja, wie nehmen wir das wahr? Es ist natürlich schon sehr weit entfernt von einer Standardisierung. Und diese Fragmentierung, die wir da ja, die wir da sehen, der wir gegenübergestellt sind mit ähm, über 900 unterschiedlichen Stromnetzbetreibern, das ist natürlich ähm, ja sehr schwer oder komplex einfach, das ähm, in der äh, ja, als als Deutschland weiter Anbieter ähm, gut abzubilden. Ähm, das kriegen wir hin, aber es ist einfach sehr ineffizient an der Stelle und es wäre sehr wünschenswert, dass wir dort eine Vereinheitlichung schaffen würden,
0: um auch die Energiewende zu schaffen.
1: Genau. Genau, also im Moment ist das ein ganz klarer Entschleuniger, weil es auch für den Kunden komplex ist, weil es langwierig ist und weil es ähm, für ja, Handwerksunternehmen ähm, ja, eine, ein, ein Hemmnis ist und eine Hürde.
0: Inwieweit unterstützt ihr eure Kunden bei diesen Prozessen? Wie weit geht
1: ihr da? Die übernehmen wir.
0: Also geht ihr richtig hin und ihr seid die Schnittstelle zu diesen 900 Netzbetreibern und versucht die Anmeldeprozesse komplett zu gestalten?
1: Korrekt, korrekt. Also wir füllen die Formulare aus, wir ähm, übernehmen die Kommunikation. Ähm, wir können im Bereich der Wärmepumpe, ist das nicht so relevant, aber im Bereich der PV-Anlagen können wir natürlich nicht die Strom, ähm, die, die, die Zähler quasi selber setzen, aber wir übernehmen die komplette Kommunikation darum und ähm, ja, betreuen den Kunden somit von Anfang bis Ende. Was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, dass der Kunde dort ja möglichst wenig komplexe Schnittstellen vor, ja, vorfindet und von uns einfach eine sehr gute Kundenreise erhält.
2: Vielleicht, um da um da hm. noch zu ergänzen, wenn ähm, wir haben eben gerade über Kommunikation gesprochen und äh, Komplettpaket haben wir unseren Kunden schon immer angeboten, also auch für die Gasheizung schon. Aber gerade in dem Moment, wo Kunden unsicher sind, und ähm, sich das erste Mal jetzt im Grunde genommen seit 2022 natürlich mit der Wärmepumpe beschäftigen, ist es wichtig, dass man da Ängste nimmt, dass man Komplexität rausnimmt und es so einfach wie möglich macht. Und genau deshalb sagen wir eben auch, wir bieten die Wärmepumpe eben zum Komplettpaket an und ähm, geben da im Grunde genommen den Kunden auch zwei Möglichkeiten. Also einmal die Wärmepumpe zu mieten oder sie eben zu kaufen und dann aber eben noch ein Wartungspaket mit drauf zu bekommen. Und das Versprechen dahinter ist im Grunde genommen, dass man äh, den Kunden wirklich alle äh, Hürden abnimmt und es so einfach wie möglich macht, von einer alten Gas- oder Ölheizung auf die Wärmepumpe zu switchen.
0: Danke dir. Interessant ist, wir hatten ja, ich habe es eingangs gesagt, ein paar letztlich hier, und Enpal hat gesagt, dass sie bis zu 80 Personen damit beschäftigen, genau diese Prozesse mit den Netzbetreibern zu unterstützen, um auch hier eben den End-to-End-Service an ihre Kunden zu geben. Das ist natürlich, wenn man sich das überlegt, ein enormer Aufwand. Wie sieht es bei euch aus? Also das heißt ja, dass ihr wirklich auf den Kundenservice einen absoluten Schwerpunkt setzt.
1: Genau, also für uns fällt das tatsächlich nicht unter Kundenservice ähm, in der Art und Weise, wie wir uns als Firma betrachten, weil der Kunde davon ja gar nicht so viel mitbekommt. Das ist ja quasi das, was bei uns im Hintergrund abläuft. Ähm, wir sind da nicht ganz so groß aufgestellt. Ähm, liegt auch daran, dass die Wärmepumpeninstallationen etwas weniger Aufwand erfordern an der Stelle wie der PV-Bereich. Und der befindet sich bei uns gerade im Aufbau. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist das, sind das die gleichen Herausforderungen, die wir natürlich auch haben, wie es ein Enpal auch hat an der Stelle. Und es wäre sehr wünschenswert, dass... Ähm, ja, dass das anders aufgestellt wird, dass das vereinheitlicht wird, dass das digitaler wird und ähm, dass wir da einfach äh, mehr Geschwindigkeit haben.
0: Ich glaube, das würden sich die Netzbetreiber auch selber wünschen. Jetzt ist es ja so, dass diese, sagen wir mal, aus der Vergangenheit heraus einen völlig anderen Auftrag auch hatten und selber jetzt auch mit der Digitalisierung der Netze, aber auch mit der Dezentralität der Netze ähm, sehr, sehr viele Aufgaben dazu gewonnen haben, die sie jetzt auch versuchen abzuarbeiten. Aber ich habe auch bei Enpal gehört, es gibt ein paar, die sind äh, selber sehr rührig und würden sehr gerne auch schneller, besser und, und digitaler arbeiten. Und es gibt ein paar und interessanterweise wohl auch immer die gleichen, die eigentlich gar nicht so große Lust dazu haben, äh, sich zu öffnen und eure Produkte und, und äh, Services mit zu übernehmen, beziehungsweise die von Enpal. Habt ihr die gleiche Erfahrung oder wie seht ihr das?
1: Ähm, ja. Ich würde auch sagen, dass es unterschiedliche Arten und Weisen gibt, wie im Prinzip mit dem Thema Digitalisierung, wie das angenommen wird. Ich bin nicht sicher, ob ich dich gerade richtig verstanden habe. Also ich glaube, es kann nicht sein, dass der Netzbetreiber ähm, unsere Prozesse übernehmen muss, sondern ich glaube, das, was wir fordern würden, ist, dass es einfach einen, flächendeckend, einen flächendeckenden deutschen Standard gibt an der Front und nicht 900 Einzelprozesse mit einzelnen Anforderungen, einzelnen ähm, Regulatorien, ähm, dass wir da halt einfach einen, einen, einen Standard haben. Das muss aber aus unserer Sicht nicht unserer sein.
0: Ähm, ja, eigentlich war ich ein bisschen daher gekommen, dass wir gesagt haben, es gibt 900 unterschiedliche,
1: mhm. aber
0: ein paar bemühen sich sehr doll, doch zumindest eine Geschwindigkeit zu erreichen, auch zu digitalisieren, während andere da doch auch eher im Widerstand noch stehen. Und das war eben die Erfahrung von Enpal. Wenn wir, und du hast es gerade schon gesagt, auf die Politik gucken, dann wäre euer größter Wunsch eigentlich, die Regulierung noch ein Stück weiter zu drehen und zu sagen, jetzt vereinheitlicht bitte diese Prozesse, auf dass wir hier schneller werden können. Oder glaubt ihr, dass die Unternehmen die Netzbetreiber selber in der Lage sein werden, das zu digitalisieren. Richard, vielleicht gucke ich dich da mal an dieser Stelle an, mm. du drückst gerade.
2: Ja, also äh, grundsätzlich geht es genau darum. Also wir brauchen erstens eine Vereinheitlichung von Prozessen, von allen möglichen Prozessen. Das geht dann nicht nur an die Stromnetzbetreiber, sondern es geht natürlich dann auch beispielsweise ähm, äh, an, in, in Richtung Politik, wenn es um Klimaschutzregelungen gibt oder Abstandsregelungen geht, äh, beispielsweise bei der Wärmepumpe. Die sind in den unterschiedlichen Ländern eben unterschiedlich. Und für einen bundesweiten Betreiber wie uns äh, ist das natürlich, dann ist das schwierig. Ähm, wir, müssen, wir müssen in jedem Bundesland, müssen wir mit anderen Abstandsregelungen umgehen. Ein Beispiel. Und bei den Stromversorgern oder Stromnetzanbietern ist es das Gleiche. Und insgesamt geht es darum, eine Vereinheitlichung, eine Vereinfachung und eine Standardisierung der Prozesse eben voranzutreiben, damit man die Skalierung der, der Wärmepumpe eben vorantreiben kann, in der, in der Geschwindigkeit, ähm, in, in der es eben auch passieren muss. Und die Ziele sind ja dafür klar bis 2030.
0: Ich kenne viele Energieversorger, die gerade auch in diese Richtung agieren, die darin arbeiten. Ähm, jetzt gibt es aber natürlich auch echt viele Themen, die die auch zu betreiben haben. Also wir fangen an bei der Wärmewende, wir gehen weiter über Strompreisbremse, Gaspreisbremse, dann haben wir das ganze Thema der dezentralen äh, neuen Anlagen, die dazukommen. Dann haben wir das Umstellen von ähm, vom Gas, was wir ja bevor wir äh, die Krise hatten äh, sehr sehr stark vorangetrieben haben. Auch alles Themen, die die regulierten Betriebe natürlich unglaublich ähm, belastet, auch rein von der Arbeitstechnik belastet. Ähm, wie seht ihr oder wie nehmt ihr sie wahr? Nehmt ihr war, dass sich Stromnetz oder ähm, überhaupt Netzbetreiber verändern? Oder ist das für euch gar nicht erkennbar, dass der ein oder andere vielleicht auch schon digitaler auf euch antwortet?
1: Also ich würde sagen, abschließend können wir das nicht beantworten. Ähm, ein erster Eindruck ist schon, dass Digitalisierungsmaßnahmen stattfinden, ähm, gerade auch was Zugang zu Dokumenten angeht, was die Möglichkeit gibt, diese hochzuladen. Aber es gibt sehr unterschiedliche Ausprägungen davon und in manchen dieser Stufen ist das sehr hilfreich und in anderen würde ich sagen, ähm, ist das durchaus ausbaufähig.
2: Und äh, um das zu ergänzen, also sind wir in Deutschland äh, in vielen Stellen, wenn es um Digitalisierung geht, Entwicklungsland? Ja, auf jeden Fall. Also und äh, dass wir dass wir gerade, was hier Verwaltung angeht, dringend, dringend äh, wirklich einen Gang hochschalten müssen, das ist, glaube ich, allen klar. Und das merkt man natürlich genau dann, wenn man eben klare Ziele hat, wie das jetzt eben beispielsweise für den Wärmepumpenhochlauf ist, ähm, dann merkt man, dass es plötzlich hier und da knirscht. Und ähm, wenn wir beispielsweise als Wärmepumpen, Installateur in Vorleistung gehen, weil wir eben die Wärmepumpen eben auch zur Miete anbieten, dann ähm, haben wir natürlich ein Interesse daran, dass beispielsweise auch das BAFA ähm, die ähm, die Anmeldungen sozusagen äh, bearbeitet, so schnell wie möglich, damit wir im Grunde genommen die Förderung dann natürlich bekommen, die wir für die Wärmepumpen dann an die Kunden weitergeben wollen. Und diese Prozesse dauern momentan neun Monate und länger. Und ähm, auch da ähm, müsste man natürlich digitalisieren und standardisieren und schneller werden.
0: Sehr, sehr guter Punkt. Und ähm, da würde mich auch eure Meinung mal interessieren mit den Prozessen, die wir da momentan vorfinden, auf der regulierten Seite. Wie ist denn eure Sicht? Schaffen wir diese sehr, sehr anspruchsvollen Ausbauziele überhaupt? Oder wenn wir in der Geschwindigkeit
2: weiterbleiben, wird es etwas schwierig? Also ähm, da muss man sich den Markt insgesamt mal anschauen. Also wir haben jetzt in 2022 fast eine Million Heizungen verbaut, also nicht wie Termono, sondern wie in Deutschland. Und davon hat man äh, 236.000 Wärmepumpen installiert. Und ähm, das Wachstum hier und year von einem Jahr auf das nächste, da sind wir ungefähr bei 50%. Prozent. Und wenn wir das jetzt auch dieses Jahr wieder schaffen, dann werden wir, Bundesverband für Wärmepumpe geht davon aus, bei 350.000 Wärmepumpeninstallationen dieses Jahr landen. Und wenn wir das dann nochmal schaffen, dann sind wir tatsächlich bei den 500.000, die wir ab 2024 jährlich verbauen müssen. Und das sind die Ziele.
0: Welche Themen werden euch 2023 noch bewegen? Du hast schon gesprochen davon, dass ihr Photovoltaik weiter auf- und ausbaut.
1: Genau, also wir sehen uns ja als äh, Partner für unsere Kunden ähm, auf dem Weg zum klimaneutralen Wohnen. Und dafür möchten wir unseren Kunden auch das Komplettpaket anbieten. Das heißt, wir ähm, bieten bereits die Wärmepumpe an. Wir bieten jetzt auch Photovoltaik an, zusammen mit Speicher und Wallbox. Ähm, wir arbeiten im Bereich äh, eines eigenen Home-Energy-Management-Systems. Und ähm, ja, äh, das werden wir weiter in diesem Jahr treiben, das Thema. Ähm, unser Ansatz ist dabei, dass wir den Kunden da ja, eine die beste Lösung bieten in Bezug auf Beratung, Preis, Flexibilität und technisches Angebot und auf der Basis wählen wir dann auch Kooperationen aus und das sind im Prinzip die Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigen.
0: Sehr, sehr spannend und ich glaube, das sind genau die Themen, die momentan auch wirklich sehr, sehr viele Menschen bewegen und interessieren. Sandra, Richard, gibt es noch Punkte, die ihr sagen möchtet? Ansonsten würde ich mich ganz herzlich bei euch beiden für dieses Interview bedanken möchten.
2: Ich glaube, dass es tatsächlich eine, ein sehr spannender Markt ist, den wir jetzt momentan sehen, weil wir sehen verschiedene sogenannte clean die die ähm, den Eigenheimbesitzer natürlich ähm, in den Blick genommen haben von unterschiedlichen Seiten. Und äh, vor dem Hintergrund ist das, was Sandra gerade gesagt hat, hat ein ganz spannendes Feld. Ähm, man man äh, sozusagen nähert sich dem Eigenheimbesitzer von unterschiedlichen Seiten und es wird zu sehen sein, wer da sozusagen den besten Start entdeckt jetzt.
0: Dann drücken ja. wir euch ganz, ganz doll die Daumen, dass ihr eine sehr, sehr gute Position bekommt.
2: Vielen Dank. Herzlichen
0: Dank. Ihr macht das dass aber groß genug für alle. Das hat <lacht> übrigens auch NPA gesagt.
1: Ja, also wir teilen uns den gerne und das braucht viele Mitstreiter auf dem Weg äh, zur erfolgreichen Wärmewende.
2: Absolut.